0: un millimetro al giorno. Ciao, io sono Silvia e riprendo un'altra domanda che è... Vorrei tanto per essere più felice, più leggerezza. Me l'avete scritto in diversi? La leggerezza nelle difficoltà, la leggerezza che vedo nei miei figli, lo stupore che vedo negli occhi dei miei figli, è venuta fuori in più modi la parola leggerezza. E allora oggi sì, parliamo di leggerezza, che cos'è e come fare un pochino a coltivarla. Perché è vero, tutti vorremmo avere la leggerezza nelle difficoltà, ma va allenata, va coltivata nei momenti sereni, la leggerezza. E poi via via portata anche nelle sfere di difficoltà. Ora partiamo subito dal che cos'è la leggerezza? È un tema a me tanto caro perché io per tanto tempo mi sono definita una pesante: pesante perché studio un casino, stu- pesante perché... Analizzo tutto pesante perché leggo, approfondisco pesanti perché nella mia vita sembro già vecchia. Ho sempre pensato di essere vecchia dentro fin da ragazzetta perché non mi piacevano le cose superficiali che piacevano le mie amiche. Non mi piaceva perdere tempo. Um, andare dal parrucchiere uh, stare ore dall'estetista cioè io ma si sono sempre annoiata per cui ho sempre detto che io non ero una leggera ero una pesante e anche i miei fidanzati, i miei ragazzi del tempo sono oh, pesante, sei pesante parli sempre, parli tanto tuttora parlo sempre e parlo tanto ma prendiamo in prestito Italo Calvino con una citazione che io adoro e che quindi spesso probabilmente avrete visto anche online perché vedo da un certo, da un certo punto in poi è andata molto di moda che è la leggerezza non è superficialità ma è planare sulle cose dall'alto senza macigni nel cuore io questa cosa la credo enormemente e quindi cominciamo dall'inizio la leggerezza non è superficialità e spesso mi sento di dire nel mondo delle donne ma penso che valga anche nel mondo degli uomini si è tacciati di leggerezza quando si è superficiali, quando si è frivoli. E questa è un po' la confusione, no? che la frivolezza diventa la leggerezza e siccome giudichiamo negativamente la frivolezza, allora anche la leggerezza va di conseguenza. Mentre è proprio non avere i macini nel cuore, planare sulle cose dall'alto, quindi vedere le difficoltà, ma anche le cose normali, con un buon grado di... Apertura alla vita, al cuore, alla, appunto, a uno stato d'animo sollevato e non nel carro armato e nel cemento. Da questo punto di vista, dividiamo: la leggerezza non è superficialità, anzi, la superficialità, quindi ogni tanto. Uff, non andare sempre al de profundis dei significati profondi, ma stare un po' più in alto, planare dall'alto, ci aiuta a sviluppare la leggerezza. Allora, alleviamo e coltiviamo un, un buon grado di superficialità, se così si può dire. Alleniamo di buon grado 5 minuti al giorno di non stare al livello sempre dell'iperapprofondimento, ma a prendere le cose come vengono. Per fare questo, Um, e vi suggerisco una tecnica che si usa spesso nelle negoziazioni complesse ne parla un tizio di nome William Urie che è un grosso negoziatore ve l'ho già citato in altri video ma è un grosso negoziatore di, anche di cose politiche confini tra stati, prigionieri politici quindi insomma uno che ci sa fare con la negoziazione, e per questo... Per allenare la leggerezza usa una sua tecnica, lui la usa nelle lego, nel che noi la usiamo per la leggerezza, che si chiama andare al balcone, inteso come il balcone, non tanto il balcone di casa, ma il balcone, la balconata dei teatri. Quindi andare a osservare le cose da un piano più alto, in modo tale da avere una maggiore prospettiva, da avere più un campo dall'alto. E quindi per poter fare quello che dice Calvino. Allora Prima di farlo sui problemi complessi proviamo a, prov- a farlo nelle cose un pochino più semplici, no? Ed è se io sto al piano del problema, nella situazione più o meno facile, uh, io mi sono intrisa, quindi vedo tu, tutto, sento tutto, sono super coinvolta, anche una cosa piccola mi sembra catastrofica. Se io mi sollevo e vado in balconata, quindi guardo la mia situazione da un punto di vista esterno, ho un campo di azione con una prospettiva più ampia e potrei notare delle cose diverse, sentirmi meno nel catrame, meno coinvolta, meno dentro e avere in questo senso una visione dall'alto. Proviamo a fare un esempio. Molto spesso cerchiamo degli obiettivi, la realizzazione di un nostro obiettivo nell'arco di un giorno, di una settimana o di un mese. Quindi siamo dentro quella settimana. Ah, la settimana detox, devo perdere due chili. Ah, la settimana di preparazione dell'esame. Ah, la settimana di consegna del progetto. E io sto al livello della settimana difficile, puff. Super densa, dove ogni minuto lo dedico a quello, ogni pensiero è rivolto a quello, quella settimana è, come dire, il buco nero di tutte le mie energie, l'addensante di tutte le mie energie. Se io sto là, in effetti la leggerezza la perdo facilmente perché vedo quante pagine sto studiando, non studiando quanta parte di quel progetto ho chiuso, quanta ne manca. Um, guardo le mail del capo e non bastano mai, no, no, non finiscono mai. Guardo, non lo so ecco se è la dieta, ogni giorno penso, mi peso non mi peso, grammi grammi, ho bevuto, non ho bevuto, quindi se io sto sempre immersa nel livello del problema la leggerezza la perdo perché non sto più planando dall'alto, sto dentro, sto come un marino sui gomiti striscio e guardo dentro la mia situazione. Se invece applichiamo nella stessa situazione lo scenario del balcone, per esempio, posso dirmi ok, è una settimana, cioè se prendo questo mese, per esempio, la preparazione dell'esame, questa enorme fatica è quest'ultima settimana. Se è la consegna di un progetto, beh, in effetti sì, sono 3-4 giorni veramente intensi, ma se riguardo in prospettiva è una settimana, magari nell'ultimo bimestre, così. O mi posso rendere conto che sono arrivata a questo collo di bottiglia, questa settimana lavorativa così densa e così piena, perché magari ho fatto degli errori di pianificazione precedenti o di visione precedenti. Quindi, in questo senso, se io salgo dal balcone, non sono, non sono più a livello di quella giornata, di quella settimana densissima e complessa, ma sono che quella settimana è un pezzetto, un frame, un pezzettino dentro una cornice più, al, più larga di eventi. Allora, sviluppare questa visione periferica, mi viene da dire sviluppare questa visione prospettica, fa sì che cominciamo a vedere le cose dall'alto e possiamo planarci. L'altra cosa per aggiungere, quindi per scomporre la citazione di Calvino in suggerimenti, planare sulle cose dall'alto, quindi la balconata, senza avere macini nel cuore. Ecco questa forse è la parte più difficile ed è la parte più legata al concetto di amore, no? di cuore. Um, senza avere macini nel cuore vuol dire cercando, secondo me, il più possibile di fare due cose. Da un lato togliere tutti i rimasticamenti e i mugugni del passato, quindi tutte le cose che ci trasciniamo e secondo aspetto coltivare la gratitudine. Vediamole entrambe, nel senso che se io sto dal balcone, piano dall'alto, vedo le cose non nella visione del singolo giorno, ma in una visione di insieme, in che valore hanno per me in quella settimana, in quel mese, in quel trimestre, in quel semestre, in quell'anno. In questo senso io posso, su quella stessa settimana che sto vedendo dall'alto, posso togliere o cercare di limitare, perché ricordatevi che i pensieri sono il nostro possesso, non è una cosa che ci possiede, non possiamo farci niente. Quindi io posso cercare di ridurre tutte le i mugugni, se non mi viene una parola in italiano mugugni o forse è un dialetto marchigiano, non lo so eh, tutti i rimasticamenti, tutte le, le, rumina- ecco, le ruminazioni mentali, tutti quei pipponi ecco quando mi accorgo di essere persa in quel grado di ruminazione quello è il momento di mordersi la lingua o darsi un pizzicotto, eh, versi una cosa andare a lavarsi la faccia, versi una cosa e interrompere quel circuito Quindi stoppare la ruminazione perché altrimenti il cuore diventa pesante perché io non sto più pensando a quella sola settimana inserita per esempio nel mese ma sto pensando che è così tutti gli anni ecco però e poi quando vado in difficoltà mio marito non mi aiuta e poi quando è così ci si mettono pure i figli vedete sto di nuovo ingigantendo appesantendo non sto più guardando la cosa sto guardando un, un, una marea di cose perché ha ah, una cosa negativa se so c'è un'altra 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 è come un grappolo d'uva che si carica sempre di cose negative che quindi altro che leggerezza ecco i macchini uff, che ci riportano schiacciati a terra quindi quando cerco di allenare la leggerezza mi metto al balcone a vedere quella situazione dall'alto allargando la cornice e stoppando sì come proprio se potessimo avere un interruttore on off la ruminazione mentale che ci fa oh! scoppiare altre palline negative che addensiamo, oppure che ci fa continuamente ricordare che però non cambia mai, che è così da sempre. Ecco, la buona notizia è che se è così da sempre non è più un imprevisto, non è più la novità e la seconda buona notizia è che allora puoi lavorare sul cambiarle le cose e non sull'accontentarti e trascinarle, perché nella misura in cui le trascini in effetti non cambiano, no. Allora le puoi vedere dall'alto, ma a maggior ragione se le stai trascinando vuol dire che una parte di te le sta anche in parte accettando. Allora devi un po' scegliere se le accetti e le mantieni o se ti armi di coraggio e grinta e trovi il modo, nel tempo, di cambiarle. Ruminare invece e quindi eh, ingigantire i pensieri negativi non serve e l'interruttore dei pensieri lo hai tu, non ne sei posseduto. Seconda cosa, per allenare la leggerezza del cuore, quindi non avere i macigni, le gratitudini. Io questa ve le suggerisco sempre, ne ho parlato in tanti video, ogni sera avere tre gratitudini, possono essere pensieri anche piccoli, ma fanno davvero bene al cuore per trovare ogni giorno dei grappoli. Ecco, in, in una modalità dove i grappoli di cose cattive, di, di, di cose brutte pesanti si aggregano facilmente, le gratitudini è un modo per aggregare acini e grappoli di cose positive che ci capitano tutti i giorni. Ultimo spunto che vi do per coltivare la leggerezza è proprio in quegli occhi dei bambini che vedete spesso leggeri e quindi un buon modo per allenare la leggerezza è trasformare il vostro diario serale per chi fa il diario serale o per chi lo fa il mattino, quindi la vostra opera di scrittura prendendo proprio il punto di vista del bambino che è in voi quindi non scrivete la giornata da adulto, oggi sono andata a lavorare, oggi ho fatto questo, oggi ho fatto quello ma provate a pensarla e a scriverla proprio come se fosse un'autobiografia della vostra giornata scritta dal punto di vista di un bambino, di una bambina di 5, 6, 7 anni. Quindi è vero che siete andati a lavoro, ma come lo descriverebbe un bambino? È vero che siete andati in macchina a lavoro, in metropolitana, all'università, o a piedi a scuola? come lo descriverebbe un bambino? che cosa noterebbe un bambino? e se i primi giorni in effetti è uno sforzo narrativo cioè dovete raccontarvi una storia voi vi accorgete che, vi accorgerete che se decidete di allenarlo la sera è uno sforzo creativo cioè vi dovete mettere a in inventarvela ma quando il giorno dopo rifate la stessa strada per andare al lavoro guarda caso i vostri occhi sono più leggeri, i vostri occhi si stanno stupendo delle cose che notano proprio come farebbe un bambino. quindi Ecco a voi i miei suggerimenti per la leggerezza, prendiamoli da Calvino e trasformiamoli in tecniche concrete che possono essere usate tutti i giorni. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag millimetro al giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente.